0: من میسم هستم و به همراه امید با پادکست پاراکس با هستیم توی این پادکست سعی میکنیم یک موضوعی رو با یک نگاه داستانی علمی کنکاش کنیم امیدوارم توی این مدت بتونیم یه چیز رو کنار انا همدیگه یاد بگیریم
1: سلام میسم خوبی؟ قربون آقا امید گل، گلاب چکرتم به زمانم به شنونده عزیزمون سلام کنم من امید هستم و خوشحالم که با یه برنامه دیگه برگشتیم پیشتون
0: آره ببینیم چی میشه امروز امیدوارم که پادکست خوبی در بیاد داستان امروز ما مربوط میشه به دقیقاً 100 سال پیش می سال 1922 که مترادف میشه با اردیبهشت 1301 شمسی خودمون دقیقاً 100 سال پیش یه دختر 24 سالهی به نام مالی ماگیا واسه چند و اینوار میره دندون پزشکی و وقتی دکتر سعی میکنه که یکی از معدود دندون های بومنده رو در بیاره کل استخونه فکش در میاد تو دست دکتر خورد میشه. مالی بیچاره, می آره بیچاره مریضیش البته با یک دندون درد ساده چند ماه قبل‌تر از اون شروع شده بود ولی به مرور زمان این درد به سایر اندامش سرایت میکنه و گفته میشه که بعد از یک مدتی یک آبسه بزرگی از فک پایین تا سقف دهنش حتی تتهدید از استخونای گوشش کشیده میشه. هر بار هم که میرفت دکتر دکتر فکر میکرد که مشکل از روماتیسم هست بهش آسپرین میداده اون رو می خونه. و شکر بزرگ وقتی بود که دندون بزشک همونطور که گفتیم خواست یکی از دندونهای مالی رو بکشه که کل سخون فک مالی تو دستای دکتر خورد میشه
1: اواخر همون سال سال 1922 بود که این عفونت عجیب که حدود یک سال بود که مالی ماگیا رو گرفتار کرده بود به بافتهای گلوی اونم سرایت میکنه در نهایت توی یک بعد از ظهر دهنش پر از خون میشه و اونقدر سرعت خونریزی زیاد بوده که پرستارش نتونسته اون رو متوقف کنه متاسفانه اون در اثر این خونریزی در سن 24 سالگی میمیره در حالی که پزشکان اون در مورد علت مرگش تردید داشتن گواهی مرگ اون به اشتباهی میگه که اون بر اثر سیفلیس مرده و این مسئله که شرکت سابقش کارخانه ساعت سازی بعداً علیه اون و بقیه همکارش استفاده میکنه
0: همونطور کهاله اشاره کردیم مالی توی کارخونه ساعتسازی کار می‌کرد به اسم رادیوم دایال که سال 1917 تأسیس شده بود و دخترهایی که توی شرکت کار میکردن معروف شدن بعدها به دختران رادیوم حالا بیشتر راجع به خود این کارخونه صحبت می‌کنیم یک شرکت ساعتسازی هستش که از رادیوم واسه نقش نگار روی ساعت‌هاشون استفاده می‌کرد سال 1920 دو سال قبل از مرگ مالی یا سه سال بعد از تأسیس این کارخونه سالی بود که خیلی از دختران این کارخونه شروع به تجربه علائم مثل خستگی و دندون درد میکنن و مالی اولین زن از صدها زنی بودش که از عوارض پزشکی طولانی مدت قرار گرفتن تو معرض رادیوم رنج برد و نهایتا جون خودش رو از دست داد تا سال 1924 50 تا از زنهایی که تو این کارخونه کار میکردن به بیماری خیلی سختی مبتلا شدن و ده ها نفرشون هم مردن علت مرگ همشون هم قرار گرفتن در معرض رادیوم بود حالا بعد نیست که این رو هم اشاره کنیم کاری که رادیو میکرد اینکه که استخونها رو از بیم میبرد و زمانی که این دخترها هنوز زنده بودن یه سراخهای رو توی استخونهای اینها ایجاد میکرد و بعضی از این دخترها و زنهای بیچاره به خاطر مکان و زمانی که توش مشغول به کار بودن به خاطر زن بودنشون به خاطر عدم وجود قوانین ایمنی تو محل کارشون مورد بدرفتاری هم قرار میگرفتند. و داستان امروز ما مربوط میشه به مخصوصا پنجتا از این دختران رادیوم که علا همه این موارد که علیهشون وجود داشت ما همه مشکلات غلبه کردن تونستن جز به اولی گروه هایی باشن که از کارفرماهاشون به خاطر سوء استفاده شغلی تو محل کارشون شکایت میکنند و نهایتا هم برنده این شکایت تو دادگاه میشن
1: آره حالا که حرف رادیوم شد بد نیست که قبل از اینکه به ادامه داستان به یک کچوله در رابطه با رادیوم صحبت کنیم
0: آره نه فکر خیلی خوبیه
1: رادیوم برای اولین بار توسط ماری اسکلودوسکا کوری و همسرش پیر کوری در سال 1898 در یک نمونه یورانینیت که یک شپ کریستال رادیواکتیو اکتیب اورانیمه شد کوری ها به آزمایش روی این نمونه ها ادامه دادند و تونستند مواد معدنی را از اورانیوم جدا کنند و متوجه شدند که ماده باقی هنوز رادیواکتیو تو جون 1898 هنگام مطالعه سنگ اورانیوم آنها یک عنصر دیگه شبیه به بیسموت که یک عنصر شیمیایی هست را جدا کردند و معلوم شد که این عنصر پولونیوم هست. بعدش یک مخلوط رادیاکتیو رو که از دو جز تشکیل شده بود به دست بیارن. اولیش از ترکیبات باریوم بود که جز فلزات گروه دوم جدول تناوبی و رنگ شعله سبز درخشان تولید میکنه. و دومیش یک ماده رادیواکتیو ناشناخته ای بود که خطوط طیفی رو ایجاد میکرد که قبلا هرگز ثبت نشده بود. اینجا باید اشاره کنیم که همه عناصر جدول تناوبی وقتی که در دمای خیلی بالا قرار بگیرند در طیف نوری قابل مشاهده از خودشون یک سری رنگ ساطع می کنند که برای هر عنصر منحصر به فرده و ماظرمون از خطوط طیفی همین رنگ های خاص هست. بر اساس این مشاهدات کوریا متوجه شدند که این ترکیبات رادیواکتیو جدید بسیار شبیه به ترکیبات باریوم هست. این مشاهدات این امکان رو برای کوریا فرام کرد تا ترکیبات رادیواکتیو رو جدا کنند و عنصر جدیدی رو کشف کنند کوریا کشف خودشون رو در دسامبر همون سال به اکادمی علوم فرانسه اعلام کردن نامگذاری رادیوم به حدود یک سال بعد از کشف کوریا برمیگرده گرده و از کلمه فرانسویه آقای اگه البته تلفظش درست گفته باشم <تصفيق> به فرانسوی
0: <تصفيق> که به فرانسوی
1: <تصفيق> که در لاتین مدرن از ری ریدیوز یا تشعشو شکل گرفته برداشته شده و دلیل این نامگذاری این بود که رادیوم قدرت ساده کردن انرژی از خودش رو داشت.
0: آره، یه چیز جالب بگیم به خود ماریکوری این هستش که توی دنیای نوبل فقط چهار نفر هستن که دو تا نوبل گرفتن و ماریکوری اه. تنها کسی هست که دو تا نوبل شده تو دو تا رشته مختلف علمی، یکی فیزیک، یکی شیمی گرفته.
1: آره، دقیقا.
0: اشاره کردی امید که تاریخ، کشف رادیوم 1898 بود. حالا تاریخ دقیقش رو بگیم 21 دسامبر 1898 بود و اوایل قرن 19 هم یا اوایل قرن 20 رادیوم یک شگفتی طبیعت، the wonder of nature در نظر گرفته می شد و به معنای واقعی کلمه رادیوم گرون‌ترین ماده‌ی عنصرها بودش و اون هم حالا به خاطر این هستش که رادیوم یک عنصر بسیار, بسیار 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 نادر روی زمین هست. تو طبیعت رادیوم از اورانیوم گرفته می‌شد. و حالا تخمین زده میشه که یک تون ماده مدنی هابی اورانیوم لازم است که فقط حالا تاییش یک هفتوم گرم رادیوم بده این هم بد نیست که تو پرانتز اشاره کنیم که همه ایزوتوب های رادیوم رادیواکتیو هستن و پایدار دارتن ایزوتوب رادیوم حالا رادیوم 226 هست که نیمه عمر 1600 سال داره و نهایتن هم به گاز رادون تاییزه میشه ولی خب مهمترین خصوصیتی که رادیوم داره که جالب بودش برای مردم اون زمان این هستش که توی تاریکی می‌درخشه و به خاطر همین استفاده از رادیوم توی انبای محصولات تو اون زمان یک ایده محبوب به حساب می اومد حالا مثلا میگیم انبای محصولات دیگه هر چیزی که شما میتونید تصور کنید مثلا توش بوده مثلا خمیر دندون تونیک مو غذای نوزاد کاندوم سیگار آب حالا شجابه. از طرفم هم... آره حالا از اون طرفم روزنامه و پیزشگاه... در موردش مدیه سرایه می و خب یه تحقیقات خیلی زیادی هم انجام شده بود که البته توسط خود شرکت های رادیوم انجام می شد در مورد حسنات رادیوم صحبت می کردن. یکی از این شرکت ها شرکتی بودش که اشاره کردیم رادیوم دایال که ساعت تولید می کرد و این ساعت ها تو شب نور از خودش در می کرد
1: آره حالا این ساعت ها توسط یه سری دختر جوون 14 تا 28 ساله ساخته می شد. این شغل خیلی پر در بود و این دخترها در اون زمان جزو 5 درصد از اخشار جامعه بودند که بیشترین حقوق دریافتی رو داشتن. اما متاسفانه به دلیل اینکه با رادیوم کار می گرد و قبار رادی همه جایی محیط کارشون رو پر کرده بود و گرد رادیوم روی لباساشون روی دندوناشون و روی بدنشون هم حتی بود. برای همینم بهش میگفتن گفتن دخترهای یا دخترهای رادیوم. دخترا واقعا این کارشون رو دوست داشتن چون که این یه نوع شغل بودش که باعث می شد خیلی مورد توجه قرار بگیرن و همونطور که هم اشاره کردی اون روزا رادیوم یکی از جالب‌ترین چیزها بود. برگردیم سر موادی که اونا استفاده می کردن. که اونا برای کارشون استفاده می از یه نوع رنگ خاص بود که از ترکیب گرد و قبار رادیوم با آب درست شده بود و اصل هم بهش رنگ تیره یا اندارک پینت می گفتفتن. دخترا برای اینکه بتونن از این رنگ استفاده کنن از یک تکنیک قلم مو به اسم چاپ لب استفاده می کردند که در این روش اونا نوک مو رو با زبونشون تیز می کردند تا بتونن با ظرافت بیشتری ساعت شب تاب رو رنگ آمیزی کنن. این کار به این معنی بود که اونا رسما داشتن بیماری سرطان رو داوطلبانه و بدون اطلاع وارد زندگیشون میکردن. یک ساعت شب تا معمولا حدود یک میکروگرم رادیوم داره. بر اساس گزارشی که یکی از کارکنان یک شرکت بیمه در سال 1935 ارائه داد به دلیل استفاده از این تکنیک چاپ لب هر دختر در هر روز یک تا دو گرم رادیوم رو هضم میکرد. متاسفانه.
0: امید حالا وسط حرف اشاره کرده بودی که این دخترها از یک تکنیک قلمو به اسم لب استفاده می‌کردن. بعد نس حالا این رو هم اشاره بکنیم که رادیوم علاوه بر اینکه رادیواکتیو هست، یکی از شش فلز غلیایی خاکی هست. در واقع سنگینترین فلز غلیایی خاکی هست. پنج تا دیگه هم آگه اسمشون رو فقط بگیم بریلیوم هست، منیزیم، استرانتیوم، باریوم و کلسیوم. وقتی که این دخترها این رادیوم می‌خوردن بدن بین کلسیوم و رادیوم هیچ تفاوت نمی نمی‌شد و در واقع رادیوم داخل بدن و نهایتا داخل استخون این دخترها می رفت اگه این دخترای بیچاره به خاطر مشکلات فکی مشابهی که سر مالی ها پیش اومده بود جون خودشون از دست نمیدادند، نهایتا از سارکوم جون خودشون از دست می‌دادن. حالا من مترادف فارسی که واسه سارکوم پیدا کردم مطمئن نیستم ولی چیزی که پیدا کردم چنگار گوشتی هست که یه تومورهای استخوانی سرطانی خیلی بزرگی هستش که تو هر نقطه از بدن میتونه رشد کنه. و حالا یکی از این نقاش های بیچاره به خاطر یه تومور بزرگ لغیانی که حالا میگن که بزرگتر از دو تا توپ فوتبال بود، جون خودش از دست میده. بیچاره. حالا امید این چیزی که من این اونور خوندم به نظر درد استخون هیچ چیزی نمیتونه اونو بهتر بکنه. مثلا معمولا ما وقتی درد عضلانی داریم وقتی عضلای خودمون رو حرکت بدیم یه احساس بهتری به ما دست میده. ولی خب وقتی درد استخون این دخترها داشتن یه درد ثابتی بودش که هیچ چیزی اونها بهتر نمیکرد و از اون طرف هم سرطان و یه سرطان بسیار نادر هست ممکنه که سرطان از سرطان های دیگه به استخون منتقل بشه ولی خود سرطان یه سرطان خیلی نادری هست
1: آره این دختره بیچاره مشکلات هم داشتن یه مثالش این بود که یکی از این زنان که تو شرکت رادیوم کار میکرد اونقدر بعد از مرگ از بدنش تششعات رادیواکتیو اکتیف ساته که اطرافیاش مدرور شدن اون رو تو تابوت سربی بسوزونن
0: خیلی درد نکرد
1: آره حالا بیا برگردیم به این مسئله که چطور شرکت های رنگ رادیوم سعی کردن روی این موضوع سرپوش بذارن تقریبا به مدت دو سال شرکت یو که کارفرمای این دخترای جوان بود هر گونه مسئولیتی در قبال این مرگها را انکار کرد و پاسخی که به سوالات مربوط به مرگ این زنان جوان میداد این بود که این دختر سیفلیس رو در میون تمام این دخترها پخش کرده. اونا می از یه طرف این دخترها را شرمنده کنند. و اونها رو ساکت نگه دارن و از طرف دیگه همه چیز رو تا اونجا که ممکنه است رادیوم دور کنن بعد از یه دوره رکود در تجارت این شرکت ها که به دلیل چیزی که اونا به عنوان شایعاتی می میدیدند که تأمین نداشت، بالاخره در سال 1924 یک متخصص رو استخدام کردند تا رابطه بین شایعه ارتباط بین این حرفه نقاشی و مرگ این زنان رو بررسی کنه برخلاف تحقیقات تحقیقات قبلی شرکت که توسط خود این شرکت انجام شده بود و بنابراین نتیجه این تحقیقات براشون مهم بود و زینف بودند تو این نتایج این تحقیقات جدید مستقل بود و زمانی که اون فرد متخصص ارتباط بین رادیوم و بیماری های زان را تایید کرد رئیس شرکت خیلی خشمگین شد اون به جای اینکه نتیجه این تحقیقات رو به پذیره برای یه سری مطالعات جدید که نتیجه مخالف رو منتشر کنه خیلی هزینه کرد اون به طور علنی این زنا رو محکوم میکرد که سعی میکردن بیماری خودشون رو برای دریافت کمک مالی برای پرداخت صورت اصابهای پزشکی به مشکل شرکت نسبت بدن و این تلاشها رو محکوم می‌کرد.
0: یاد این جمله معروف افتادم که میکرد که آه فقیر صدا نداره آره دقیقا من متاسفانه واقعا درد بزرگ داستان این هستش که این شرکت ترفندهای کثیفی رو واسه متوقف کردن این دخترا انجام میداد. حالا یه مثال دیگه اشون بگیم این که مثلا یه سمشناس سنتی رو استفاده کرده بودن که خودشو به عنوان پزشک جا زده بود، دخترا رو معاینه کرده بود بعدش گفت نه، همه چی خوب هستش. ولی خب نهایتا 5 تا از این دخترا رادیوم میرن دادگاه بعد از چندین سال که تونستن پول دادگاه رو جور کنن میرن دادگاه که از شرکت شکایت بکنن و متاسفانه همهشون هم تو اون زمان از نظر جسمی داغم بودن مثلا یکیشون اگر بگیم بد نیست یه دختری بود به اسم گریس فرایر که رهبر کارگرای کارخوره بود و سر دادگاه مجبور شده بود از یه کاربند استفاده کنه چون ستون فقراتش از داخل چرخیده بود و میگن تا زمان دادگاه 20 تا عمل جرائی روی فک خودش انجام داده تو طول دادقوم مشخص میشه که محققا و مدیریت شرکت اقدامات خیلی خفنی رو واسه محافظت از خودشون در برابر این تشایوهات انجام داده بودن در واقع دونستن که اثرات این رادیوم جوری هست اما واسه محافظت از این کارکناهای خودشون هیچ تدبیر مناسبی رو ناییده بودن حالا علاوه بر این برای چندین سال این شرکت رو اصرار داشتن که این دختران رادیوم از سیفلیس رنج بردن و جون خودشون رو از دست دادن و علت اینکه این بیماری انتخاب کردن این بودش که خب سیفلیس از نظر اجتماعی به نوع شرم بود و به خاطر همین خانوادا سعی می مخفی نگهش دارن و پیداستان دیگه نگیرن. یه چیزی هم امید اینجا اشاره کنیم بعد نیست که خب سیفلیس یه بیماری آمیزشی هست تو ایران تو گذشته این, این بیماری رو به اسم کوفت می‌شناختن و به خاطر <تصفح> همین هستش که میخواستن یه آرزو منفی بکنن میگفتن مثلا کوفت بگیری یه حواس اون آره حواصل باشه دفعه بعد میزنیم به سینه خودمون به قلیه کوفت بگیری منظورمون اینه که
1: سیفلیس بگیری آره نه هیش کس خدا کنید سیفلیس نگیره کفت <تص> نگیره کفت نگیره آره خب میسم خیلی صحبت کردیم اگه موافق باشی یه توقف کوتاه به خودمون شمنده ها بدیم بریم و برگردیم
0: آره فکر خیلی خوبی پس تا بعد زنگی تفری آهنگی که شنیدید آهنگ رادیوم گیرز اثر بلادی بیتروتز و تام مورلو حالا بعد نیست که ترجمه یه قسمت از لیرکسشم بگیم اینه که دختران رادیوم، دختران رادیوم، مشکلی وجود دارد میتوانم آن را ببینم همه میدانند، هیچکس در مورد آن صحبت نمی کند مرگ در تاریکی میدرخشد، استخانه های من از هم میپاشند این خطوط رنگ سمی آخرین جمله من خواهند بود کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید نوک قلممو را لیس بزنید نوک قلممو را لیس بزنید دختران رادیوم
1: آره برگردیم حالا به ادامه داستانمون میسم. تا اونجا رفتیم که اینا به دادگاه رفتن و شکایت کردن پرونده دختران رادیوم یکی از اولین مواردی بود که در اون یک کارفرما به عنوان مسئول بیمار شدن کارکنان شناخته شد و محکوم شد این مسئله منجر به وضع قوانین نجات دهنده جون کارمندان شرکت ها و در نهایت به ایجاد اداره ایمنی و بهداشت شغلی شد که در حال حاضر به صورت ملی در ایالات متحده برای حفاظت از کارگران فعالیت میکنه قبل از راه اندازی این اداره سالانه هزار نفر در حین کار جون خودشون از دست میدادند که امروزه این عدد یک کم بیشتر از 4500 نفره تقریبا یک سوم رسیده
0: ولی خب هنوزم زیاده خیلی
1: آره آره هنوز برگردیم به حکم دادگاه نتیجه حکم دادگاه برای این زنان جوان این بود که در شکایت نامه ای که وکلای این زنان به دادگاه ارائه کرده بودند، برای هر کدوم از این دختر درخواست قرامت 250 هزار دلار کرده بودند. اما در نهایت این مبلغ به ده هزار دلار کاهش پیدا کرد و قرار شد تا زمانی که این دختر رو زنده هستند سالانه 600 دلار هم دریافت کنن. متاسفانه همه این دخترو در عرض کمتر از 5 سال فوت کردند و هیچکدوم از اونها به سن 38 سالگی نرسیدند مثلا یه مسئله غم دیگه هم اینجا اشاره کنیم بهش این بود که مشخص شد قاضی این پرونده هم صمدر اون شرکت رادیوم بوده زکی <تصفح> آره واقعا تو سال 1950 سی سال بعد از این دادگاه 41 ای نفر از کارمندهای اصلی اون شرکت بر سر سرطان‌های مختلف چین خودشون از دست دادند. درسته که اینجا این پنج دختر تقریباً چیزی دریافت نکردند، اما هدف اصلی اونها ایجاد آگاهی و توقف استفاده از رادیوم بود که به این هدف رسیدند.
0: دقیقا اونها نه تنها موفق شدن که این شرکت رو تعطیل کنن بلکه حالا دو تا شرکت دیگه ای که تو همین تجارت بودن رو هم متوقف کردن آره ولی خب یه اثر دیگه این شکایت این بودش که اثرات نامطلوب رادیواکتیویته رو به طور گسترده ای به مردم نشون و از اون طرف هم نقاش های صفحه رادیومین ساعت بهشون آموزش داده شد که اقدامات احتیاطی مناسبی رو رعایت کنن بهشون تجهیزات محافظ دادن و دیگه هم مجبور نبودن که از اون روش لی پینتینگ یا چاپ لب استفاده کنند که باعث می‌شد یه مقداری نمک رادیوم رو بخورن و جالب این که تا اواخر دهه 1960 که ساخت ساعت‌های رادیوم مرسوم بود هیچ آسیبی به های صفحه نمایش گزارش نشد و واقعاً این هم نشون میده چقدر راحت میتونستن که جون دختره رادیوم رو حفظ بکنن
1: آره دقیقاً حالا میسم اگه موافق باشی یک کم اطلاعات هم در رابطه با خود رادیوم بدیم و اینکه چه هایی داره. رادیوم با نماد شیمیایی RA یک فلز رادیاکتیو طبیعیه. یه واقعیت ترسناک اینه که همه ما انسان ها در معرض رادیوم قرار داریم چون که رادیوم به صورت طبیعی در طبیعت وجود داره. زمانی که رادیوم تجزیه میشه یک گاز رادیواکتیو به نام رادون ایجاد میکنه. که با نماد شیمیایی Rn شناخته میشه و یک گاز بیبو بیرنگ و رادیواکتیو این گاز از تجزیه طبیعی اورانیوم و رادیوم موجود در تقریبا همه سنگ ها و خاک روی کره زمین به وجود میاد. رادون میتونه از زمین، از داخل منافذ کف خونه به داخل ساختمان نفوذ کنه. آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا تخمین میزنه که هر سال حدود 21 هزار مرگو میره ناشی از سرطان ریه در ایالات متحده مربوط به افرادیه که در معرض گاز رادون قرار گرفتند. قرار گرفتن در معرض رادون دومین علت سرطان ریه بعد از سیگاره. حالا یه سری تحقیقات هم تو ایران تو سال 1399 یا 2020 توسط دکتر میر از دانشگاه علوم پزشکی تهران و چند تا از همکاراش که از چندتا تا دانشگاه معتبر داخلی و خارجی بود انجام شده و در نشریات علمی هم منتشر شده. طی این تحقیقات آمار افرادی که در تهران هم در اثر قرار گرفتن در معرض گاز رادون دو سرطان ریه میشن حدود 6000 نفر برآورد شده. برای انجام این تحقیقات اونها حدود 800 دستگاه ردیاب اشعهی رادون رو در 22 منطقه تهران نصب کردند. و پس از سه ماه جمع اطلاعات مشخص شد که در بیشتر از پنج درصد مکان‌هایی که این رد یاب ها نصب شده بودند اندازه رادون بیشتر از حد اکثر میزان مجاز بر اساس دستورالعمل های بین المللی بوده
0: حالا البته این منبع و منابع دیگه که واسه درست کردن این اپیزود رو استفاده کردیم رو توی صفحه وبسایتمون سایتمون پراکسپادکست.کوم میذاریم اگر کسی علاقه داش حتما بره اونجا واسه دریافت اطلاعات بیشتر حالا برگردیم به رادیوم اشاره کردیم اول اپیزود که رادیوم یه ماده کمیابی هستش و خب به خاطر همین کمیاب بودنش های تجاری خیلی کمی هم داره الان و حتی اونهایی هم که داشته شروع شدش با جایگزین شدن با یه مواد فراوانتر و ایمنتر. از دهه 1960 دیگه استفاده از رنگ رادیوم متوقف شد اگه میخواستن یه صفحه نورانی درست کنن با مواد فلورسنت غیر رادیواکتیو که حالا با نور برانگیخته میشه جایگزینش کردم ولی خب میخواستن یه وسایل رو درست بکنن که مدت زمان بیشتری از خودش نور در کنه اومدم با رنگ پرتوپزای ایمنتری مثل پرومیتیوم 147 که حالا یه نیم عمر 2.6 سال داره یا تریتیوم که یک نیم عمر 12 سال داره جایگزینش کردن اینم بد نیست باز اضافه بکنیم که تریتیوم تششعات بیتایی خیلی کم انرژی تری داره که دیگه نمیتونه از پوست نفوذ کنه و به خاطر همین هم خب ایمنتر از رادیوم هست
1: حالا که دراته در با کاربورده رادیوم صحبت کردیم بذاره کم از کاربورده شو پزشکی هم بگیم تو پزشکی رادیوم معمولا به شکل رادیوم کلوراید یا رادیوم برماید برای تولید گاز رادون استفاده می شود. که به نوبه خودش برای درمان سرطان هم استفاده می شده. با این حال بسیار از روش های درمانی در اول دهه 1900 مورد استفاده قرار می گرفتند به دلیل اثرات مضر قرار گرفتن در معرض رادیوم برومات دیگر دیگه مورد استفاده قرار نمیگیرند اگه بخوایم به چند مورد از اثرات مضر این گاز اشاره کنیم میتونیم از کم خونی، سرطان و جش های ژنتیکی نام ببریم امروزه از ساطع کننده های پرتو گاما مثل کوبالت 60 که و کم تر هستند و در مقیاس بیشتری نسبت به رادیوم در دسترس قرار دادن برای مقاصد پزشکی استفاده میشه. از رادیوم در تحقیقات ژنتیک هم خیلی استفاده شده. مثلا در اوایل 1900 زیشانس از رادیوم برای ایجاد جهش ژنتیکی و مطالعه ژنتیک هم استفاده میکردند. در اوایل سال 1904 یه دانشمند به نام دانیل مکدوگال از رادیوم در تلاش برای تعیین این که آیا میتونه جعشخای ناگهانی بزرگ ژنتیکی رو برانگیخته کنه و باعث تغییرات بزرگ تکاملی بشه استفاده کرد. دانشمندهای دیگه هم مثل هرمان مولر بودند که تو زمینه زیشنسی کار میکردن و برنده جایزه نوبل هم شده بودند که برای ایجاد تغییراتی که منجر به ایجاد مگزهای میوه با چشم سفید، یا جهش های دیگه روی این مگاس میوه میشد از رادیوم استفاده می‌کردن
0: حالا امید یه موردی هم اضافه بکنم به این چیزی که تو گفتی این که یه عمویی بودی سال 1904 به اسم هاوارد کلی یکی از پزشکای مؤسس بیمارستان معروف جانس هاپکینز هستش که پیشگام تو استفاده پزشکی از رادیوم واسه درمان سرطان بود و گوی اولین بیماری هم که عمل کردهش عمه خودش بودش تو سال 1904
1: که
0: پیچ امش بگم تو پرانتز شاید خالاش بود نوشته بود آنتش حالا یا ممکنه خالاش بشه امش نمیدونم چطور اولش
1: گفتم <تصفيق>
0: <تصفيق> ولی خب بنده یه مدت کودی بعد از جرایی فوت میکنه کلی معروف این بودش که مقادیر خیلی زیادی از رادیوم واسه درمان سرطان و تومورهای مختلف استفاده میکنه حالا روش استفاده از رادیوم اینطور بودش که یه کپسول رادیوم رو مستقیما به تومور سرطانی میدخت این روش حالا معروف هستش به براکیتراپی که یکی از روش های درمان سرطان با اشعه راژیو اکتیف هست. چیزی که من خوندم این ور, ور این هستش که دیگه از رادیوم استفاده نمی کنم. میان از مواد راژیوم ایمنتری مثل ایریدیوم یا بالادیوم استفاده می کنم. در حال حاضر هم راژیوم غیر از موارد نادر و الان همطور که اشاری کردیم بعضا توی هسته دیگه, تجاری دیگه ای نداره. دیگه حتی رادیوم رو هم واسه حاس رادیاکتییتش استفاده نمیکنن چون دیگه ساده کنند های قویتر و از اون طرف ایمنتر از رادیوم هم وجود داره.
1: حالا که به اینجا رسیدیممه ساامیه هم درباره پزشکی حرف بزنیم، پزشکی ه ای یک تخصص پزشکیه که از مواد رادیاکتیو برای تشخیص و درمان بیماری استفاده میکنه. از متخصصین ایرانی هم که نقش به سزایی در پیشرفت پزشکی هست داشتن میتونیم به، آقای دکتر عباس علوی اشاره کنیم تا سال 1971 تا حالا در دانشگاه پنسیلوانیا عضو حیعت علمی و رئیس بحش پزشکی هسته این دانشگاه. اون در دهه 1970 میلادی شاگرد و یکی از اعضای تیم دیوید کوهل بود که اسمش در کنار اسم دکتر کوهل در ابداع سیستم های اسپکت دیده میشه. سیستم های اسپکت امروزی در تصویر هسته خیلی مهمی داره جامعه پزشکی از آمریکا همچنین به خاطر خدمات علمی آقای دکتر علاوی در گسترش سیستم های پت اسکن در سال 2004 به اون یکی از بالترین جایزه های علمی خودشون رو برای پیش پرده بردرسه پزشکی از سی احتابی کنن
0: واقعاً آره واقعا دمشکم. دمشکم امید حالا اگه موافق باشید یه کم کم اپیزود اون رو جمع کنیم آره حتما داستان امروز ما مربوط داشت به دختران رادیوم و تاریخ تاریک این دخترهای متشهشه آمریکایی و دخترهای نورانی آمریکایی که از کارفرماشون شکایت کردند به خاطر محل کار ناامنی که داشتن میراسی که این دختر گذاشتن واقعا ارزشمند هست تلاش اونا مستقیمن به حقوق ایمنی کارگران منجر شد و نهایتا منجر میشه به قرارداد معروف اوشا که مربوط به حقوق و حمایت کارگره هست که هر کارگری حتی داشتن ایت محل کار امروز داره. ممنون که گشته بود پادکست وون. اگه پادکست وون دوست داشتید، باز هم ممنون میشیم که اونو به دوستان و خانوادتون معرفی کنید. حتما ما رو تو اینستاگرام و تویترمون دنبال کنید پارکس پادکست. حتماً به سایت ما پارکس پادکست. سر بزنید یه سری مطالب و منابع از افرادون رو وب سایتمون گذاشتیم تا برنامه بعدی امیدوارم شاد باشید و شادی بیافید.
1: تا قسمت بعدی خدا نگهدار